0: Velkommen til endnu en episode her i den blå sofa. Vi skal i gang med del to af launch-serien, altså den her lille ekstra serie, jeg laver her på den blå sofa, som handler om det salgssystem, der hedder lanceringer. Og sidste, sidste del, altså første del af launch-serien. Jamen, der snakkede vi lidt om det her med, hvad forskellen egentlig er på de forskellige kampagner eller de forskellige salgssystemer, man kan have. Og øhm, selvom der er mange forskellige salgssystemer, så gav jeg der sådan, hvad er forskellen på de tre mest almindelige? Øhm, nemlig kampagner, altså en e-mail kampagne, øhm, en lancering, altså en high lancering, som jeg underviser, og... Øhm, Bruger. jeg vil ikke sige har udviklet, fordi det er ikke er så meget min opfindelse, men bruger i hvert fald, jeg har brugt i mange år, og så det der hedder en Evergreen-kampagne, altså noget der kører automatiseret og hvad de forskellige, hvad forskellen er, og hvad de forskellige de kan. Det vi skal gøre i den her, den her episode er, at vi skal snakke meget mere om, hvad det er det faktisk for nogle faser der er i lanceringer. Sådan at jeg simplificerer lanseringer for dig, og tager dig også sådan lidt med bag scenen på, hvordan er det, jeg bygger mine lanseringer op, og hvad er det, jeg gør i de forskellige faser, som gør øh, min, mit selv meget, meget bedre, øh, giver det her meget større impact, altså et højt udbytte, øh, et stor, en stor brandværdi, og øh, som gør, at det er en, en metode og et system, jeg kan gentage igen og igen og igen, Skabe justeringer ud fra, optimeringer ud fra, og skabe momentum med min forretning ud fra. Og måske en af de vigtigste ting, øh, som man ikke tænker på. Jeg gjorde jeg i hvert fald ikke til at starte på, der, da jeg startede min forretning og lærte om lanceringer tilbage i, i, i 15, må det være. Øh, der det eneste jeg tænkte på, det var, kan det give mig noget salg, basically. Men det man ikke tænker på, det er, at... Når du har et salgsystem, som for eksempel lanceringer, som du ligesom kommer dig til at sige, okay, jeg bruger det her som et, et salgskøretøj til at blive, få de færdigheder, der skal til for at sælge, jeg bruger det til at skabe momentum i en forretning, så har du faktisk også lige pludselig et, et system, som du kan gentage, og som giver dig øh, data, altså tal, som gør, at du kan træffe nogle datadrevne beslutninger i stedet for at være følelsesdrevet. Og måske lyder det som noget, som er sådan... Hvad skal man bruge det til i virkeligheden? Men det er sindssygt vigtigt. Fordi når vi er øh, solo-selvstændige, eller øh, man kan sige, det kan også være, nogle af jer, der sidder lige med her, og I har et lille team, eller et eller andet i den stil, det er bare så nemt at komme til at putte følelser ind i sit salg og putte følelser ind i sin forretning, og få det til at blive personligt, hvor det kommer til at handle om ens selv, ikke? Altså, det kommer til at handle om, er jeg god nok, hvis mit selv ikke er godt nok? Det vil sige, vi kommer til at kæde vores øh, performance, altså vores tal, sammen med vores vær. Og, og det, det, er, det skal vi gerne prøve at komme væk fra, på den ene eller på den anden måde, sådan at vi forstår, at... Vores, vores salg har, har ikke noget med dig at gøre, eller os at gøre som person. Det har bare noget at gøre med, har vi forstået markedet? Har vi, har vi synligheden nok? Er der øjne nok på vores tilbud, vores produkt? Øhm, har, vi, har vi samlet kunder, eller potentielle kunder nok sammen, til at vi kan, vi kan sælge til dem? Ikke? Og det er egentlig det, de her fire faser, de ligesom, det vi viste, det vi viste, hvad, hvad er det faktisk for nogle, hvad er det for nogle faser, der gør, når man bygger dem op, at så får man en lanceringsplan for det første, men man får også et værktøj, hvorfra at man kan få data ud, så man kan træffe beslutninger, der hævet over, hvordan man selv føler, det er. Sådan at den her, den her pers, pers, hvor det bliver personligt, om man får resultater eller ej, det kan vi ligesom få ud af ligningen. Og, og, øhm, og hvis, jeg, hvis jeg skulle give dig et råd, der sidder og lytter med her, så er det måske en af de vigtigste ting, du kan give dig selv. Fordi når vi kommer til at have høje forventninger for høje forventninger, vi ikke har et system, vi kan gentage, vi ikke har, øh, vi ikke har en metode, som vi kan bruge til at støtte os opad til at få de færdigheder, altså opøve de færdigheder, der hedder markedsføring, salg, produktudvikling og det er faktisk at drive en forretning, det er jo en kæmpestor del af at drive en forretning, ikke, Jamen, så kan vi hurtigt komme til at give op. Og vi kan hurtigt komme til at have så høje forventninger, at vi kun kan skuffe os selv. I stedet for dybest set at træde ind i den her rolle som direktøren, CEO'en af din forretning, ikke og også salgsdirektør, og markedsføringsdirektør, og alle de hatte, man nogle gange har på. Men også den her lidt mere lejende rolle, den nysgerrige, den her scientist, videnskabsmanden, der egentlig eksperimenterer og siger, okay, super, så jeg har det her salssystem den her salgsmetode, og jeg ved, at jeg skal gøre de her forskellige ting. Nu, øh, nu gør jeg det, og så observerer jeg fra et neutralt sted, og ser, kan jeg vide, hvad der skete i fase 1, kan vide, hvad der skete i fase 2, kan vide, hvad der skete i fase 3, kan vide, hvad der skete i fase 2 eller 4. Hvad fortæller det mig ud fra data, ikke fra følelser, neutralitet? Og hvad kan, jeg, hvad kan jeg justere i? Hvad kan jeg optimere i? Det er det, der skaber momentum ind i din forretning. Det folk, de gør i stedet for, det er, at de giver op, eller de skifter retning, eller de skifter metode. Og det er selvfølgelig altid færre, at man prøver nogle metoder af, hvor man tænker, at det, altså, det er sgu ikke mig. Jeg har for eksempel mange kunder, der siger, at det der med at holde live webinars, og så have, have kald bagefter med folk, som som ikke faktisk helt har forstået, hvad det er, de, for et kald de går på, det, det er hårdt for eksempel, og nogle de elsker det ikke, Nogle de sådan, øh, jeg kan simpelthen ikke holde de her store events, øh, det, det er at holde for meget energi for lang tid, der nogle de bryder sig ikke om at være live, de kan bedre lige at forud optage ting, så kan du føle mig, at det er selvfølgelig helt fint, at man får, får udviklet sin smag, men, men vi er nødt til at have nogle metoder, hvor vi kan sige, her der, det bruger jeg som en legeplads, og en øve, en øveplads til at, øhm, til at få de her færdigheder til at blomstre ind i mig, sådan at jeg bliver dygtig til at sælge, sådan at jeg bliver dygtig til at markedsføre. Og det er det, et salgssystem kan, det er det, lanceringer kan øhm, på alle mulige måder. Så det, vi skal ned i de her fire faser i dag, øhm, så det forhåbentlig kan støtte dig i at blive datadreven i virkeligheden, og få et salgssystem ind i din forretning, Øhm, som virkelig kan hjælpe dig med at skabe noget dig og skabe noget metode og system og momentum ind i din forretning. Øh, sådan at øh, du får al den succes, som du nogensinde har, har drømt om. Jeg har to mere øh, planlagte øh, podcasts i den her serie her, den her launch-serie, og den næste, der vil jeg snakke meget mere, og jeg vil dele sådan min mine erfaringer og mine erfaringer for mine kunder af den coaching, mentoring, jeg har lavet i forhold til noget helt specifikt, nemlig det her af frygten for at få nul salg. Øhm, hvordan man nyder processen igennem en lansering igennem vækst, der er det jo i virkeligheden. Hvordan man støtter sig selv, og hvordan man faktisk bliver en bedre leder øh, igennem sine lanseringer, og hvordan man Hvordan man ligesom tuner sit mindset til et absolut succes i en lancering, så man ikke kommer til at brænde sig selv ud. Øh, og får det, der hedder The launch Flow, altså lanceringsinfluenza. Og det er sådan helt en helt hel real ting. Og, øh, og jeg, jeg har efterhånden nævnet. Jeg har lavet så mange lanceringer både for kunder som lanceringspartner og for mig selv. Øh, at, øh, at jeg får slet ikke, altså jeg kan lave en lansering, og jeg kan ikke mærke det på mit energiniveau, øhm, fordi jeg har de her teknikker til ikke at gå ned i energi, og det vil jeg dele med dig i næste, næste episode. Og så har jeg planlagt en episode med Camilla Strandvild, som er min øh, personlige assistent og virtuel assistent. Vi arbejder sammen de sidste fire år, og hun er en del af mit lanseringsteam, og vi vil simpelthen dele sådan helt behind the scenes, hvordan er det, vi strukturerer, Vores lanceringer, Hvad er det? Hvad er det, vi gør som team for at få de her lanceringer til, til at spille. Så det håber, jeg, at du vil glæder dig til. Lad os bare lige recappe lanceringer. Hvad er det egentlig for noget. En lancering er, når vi har et online produkt eller et virksomhedsprodukt, som vi gerne vil åbne dørene for på et bestemt tidspunkt og lukke dørene for på et bestemt tidspunkt og hvor at vi putter mere på end en e-mail. Det er, vi har sociale medier på, vi har annoncer på, vi har måske nogle lives på, og vi opbygger altså de her lidt større lanceringer, større, øhm, større kampagner. Det vil, man vil typisk gøre det. Man vil typisk bruge den her salgsmodel til at sælge sine signaturprodukter, og det gør man af en årsag, og det er simpelthen fordi det skaber enormt meget synlighed. Man laver øh, en masse støj omkring det her produkt omkring de budskaber, der er i produktet, og derfor så skaber man også enormt meget brain, fordi så man får altså øhm, smæk for skillingen, so to speak. Du har set det million gange. Det er, øhm, det er den metode, som langt de fleste store brains, de bruger. Marie Forleo bruger det til B-School, Time Genius. Hvis du kender Manifestation Babe, så bruger hun den to gange om året til hendes Manifestation Babe Academy. Og det er, det, er, det er strategisk valgt, at de gør det, fordi man kunne lige så godt bare lave en kampagne til, øh, til e-mail-listen, eller køre en hemmelig, en hemmelig lancering eller en evergreen, der bare kører der sig selv hele tiden osv. Men, øh, men de gør det af en oversag, og det er fordi, at det giver en enormt great værdi. Hvis du gerne vil have sådan alle detaljerne i en launch, så, så har jeg linket til min videoserie, lanceringsformlen som ligger her under den det her tre korte videoer, der fortæller øh, alt om lanceringer, hvor jeg så nogle kundercases med ind og så videre. Men lad os prøve at snakke øh, de her fire faser, øh, fordi det vil hjælpe dig med at forstå sådan helt konkret, hvad det er, man gør, hvordan bygger man op, hvordan skal man tænke, hvordan skal man forberede sig, hvad det er, man faktisk skal gøre for at få succes. Øh, inden jeg lige giver dig redskaberne 100%, så vil jeg lige dele en ting mere, øh, fordi en af de ting, jeg virkelig har tænkt meget over, det er, hvorfor er der ikke flere i Danmark, der lancerer på den måde her? Hvorfor er der ikke flere, der har de her, den her, de her værktøj, det her værktøj, der hedder lanceringer i deres salgsværktøjskasse? Jeg er med på, at er man fuldstændig ny, og man slet aldrig nogensinde har skrevet en eneste salgs eller har lavet et eneste produkt, så, så er det et stretch at lave en lancering, men... Der er jo også rigtig mange efterhånden øh, erfarne, online iværksættere, øh, som ikke bruger den her model, og det, det har jeg tænkt meget over. Jeg har også undersøgt det lidt hos mine kunder, og, øh, og det, jeg hører, det er sådan, øh, at det er lidt skræmmende fordi at, øh, man får utrolig meget opmærksomhed, og man spiller også lidt stort, og det er lidt udansk på en eller anden måde. Der er mange, der siger, de er dybest set bange for at fejle, de er bange for at se dum ud, altså for ikke at gøre det godt nok. De føler ikke, at det er langt nok. De synes, det er et lidt stort arbejde, og de bliver lidt overvældet af det. Og de er bange for den her lånsflyve, altså den her lanceringsinfluenza bagefter. Og øh, det der egentlig er min pointe med de her fire det er at faktisk at give dig nogle konkrete råd og værktøjer, sådan at du ikke behøver at læne dig ind i, i de tanker, fordi det behøver faktisk ikke at være sådan. Jeg, jeg synes jo, når vi har en virksomhed, så er vores opgave at spille stort, så so to ikke Det er vores opgave at følge vores potentiale og vores ambitioner ud. Det er vores opgave at stå i vores spotlight og virkelig nyde det her, ikke? Det er vores opgaver giver vores mindset til, at øh, at man ikke kan fejle for eksempel ikke og, og det her med at blive dømt for om man ser dum ud eller ikke gør det godt nok, det er virkelig også en opgave vi har i vores lederskab til at kope med det og holde os selv igennem det, fordi vil du være dem der dømmer, dem der dømmer er aldrig dem der er i managern sammen med dig. Så de mennesker, der sidder og dømmer dig, det er altså ikke dem, der selv har gået vejen. Jeg, vil, jeg har gået vejen i, i, jeg ved ikke hvor mange år, jeg kender alle de her tanker og følelser, øh, der ligger lidt ubevidst og spørger. Ikke? Og jeg kunne aldrig drømme om at dømme en, som gik efter sit next level, for jeg ved, hvad der skal til. Og jeg ved, hvor fucking nice det er, for at sige det, som det er. Øh, så det skal man også bare huske på, at alle de her tanker er måske ting, der i virkeligheden ikke servicerer en skidegodt godt i forhold til, og når det handler om, man gerne vil hen. Ikke? Så er der mange, der siger, at de bliver overvældet, og det forstår jeg godt. Det, jeg har lyst til at sige, er, overvældelse er en helt naturlig tilstand, når vi vækster. Vi kan faktisk nærmest ikke, vi kan nærmest ikke komme, komme udenom det, fordi når vi ekspanderer vores energifelt, og vi ekspanderer vores mindset, øh, så bliver vores hjerne forvirret, fordi den skal gøre ting, den aldrig har gjort før, og det er faktisk ret væsentligt, hvis vi gerne vil skabe momentum i vores forretning, at vi, øh, at vi lærer at håndtere, hvad vil det sige, at være overvældet for mig, og hvad er det for nogle øh, rutiner, metoder osv., jeg kan gøre for at støtte mig selv igennem den overvældelse. Fordi det, det kommer til at ske, øh, før, før eller siden har jeg lyst til at sige. Og øh, vi, kan ikke, vi kan ikke vækse den forretning ved at, ved at blive hængende i en zone, hvor vi ikke tør stiller os derud, hvor der er så dybt vand, at vi faktisk ikke ved, hvad vi skal gøre. Og, og derfor bliver overvældet. Det, det, er der, vi, det er også der, at livet leves på mange måder. Ikke? Det er også der, vi finder ud af, at hold kæft, men jeg er faktisk stærk. Jeg er løsningsorienteret. Jeg kan håndtere ting. Og jeg har faktisk ressourcerne, som vi kan få lov til at virkelig demonstrere det for os selv. Men det kræver, at vi er til at være overvældet. Det kræver, at vi er villige til at og udfordrer den kapacitet, vi har. Fordi ressourcer... Ressourcer er ikke noget, øh, vi har. Det er noget, vi skal skabe. Og det gør vi i takt med, at vi vækster. Og i takt med, at vi sætter os nye, ambitiøse mål. Og, og ligesom går, går efter dem. Ikke? Så med det sagt. Øh, har det i minde, når vi går igennem de her fire faser. Øh, jeg oplever det som værende... Simpelt, når man har de her fire faser at læse sig ind i. Men lad os lige starte med de fire faser, så, hjælp, så, så går jeg igennem, hvad, er det, hvad de fire faser består af, og hvordan håndterer jeg de fire faser. Fase 1, det er planlægningsfasen. Det er faktisk den fase, der tager længst tid. Og også den, tid, den fase, jeg bruger længst tid i. Det kan måske undre nogen, men det er, det, det er faktisk... Jeg vil, vise, jeg vil fortælle dig hvorfor lige om lidt. Og det har meget at gøre med at undgå den her lanseringsinfluenza, launch flu og energidyk, og ikke at, kunne, ikke at kunne virkelig folde det her potentiale ud, der ligger i, i, i den lancering, jeg nogle gange sidder i. Så har vi fase 2, det er lead generering. Det er altså der, hvor vi kalder folk ind i vores forretning. Sindssyg, afsendelig vigtig fase, og det vil jeg snakke om, hvorfor. Så har vi fase 3, den handler om opvarmningen. Altså hvordan vi varmer de mennesker op, der enten er i vores crowd, eller lige er kommet ind i vores crowd. Og fase 4 handler om salg. Som du nok kan se, så øh, de fleste de tænker en lancering, der handler kun om salg, men, men det gør det faktisk ikke. Øh, en lancering handler om så meget mere end salg. De tre første faser er bestemt dem, der fylder mest salget. Salgsfasen er, er den, der, der tidsmæssigt fylder allermindst i virkeligheden. Og det, det, nu vil du dykke mere ned i det næste gang, i forhold til det her med at være bange for nul salg. Men faktisk, så er det ikke i salgsfasen, du sælger. Det er i opvarmningen, du sælger. Det er, du planter frøene til folk, de siger ja i salget. Og det er faktisk også imellem lanseringerne, du, du sælger allermest. For det er, du planter endnu flere frø, til når du så skaber den her lansering, så er folk klarer. Og det er i det der, det, der kommer til at skabe momentum i lanseringen, det er når at du vælger et produkt, som er dit signaturprodukt, som er et, du kan, du kan sidde og sige, det her produkt, det vil jeg lancere to gange om året, forever and ever. Ah, det ved jeg godt, sådan kan man ikke sige det på den måde, vel, men jeg, jeg, jeg håber, når jeg skærer det ud på den måde, at du forstår, hvad jeg mener. Fordi så bliver dit produkt helt brandværdig. Tag for eksempel Rising Star, som har været mit signaturprodukt i business mentoring-delen, de sidste tre år øh, i min forretning, og lige nu, der lancer jeg nærmest aldrig, og det er fordi, det produkt sælger jeg sig selv, fordi jeg har lanceret det så meget, ikke? Og det er det, det, er det lanceringer de kan, øh, det er virkelig det, de kan, de kan bygge momentum op, øh, som, øh, som ikke kun øh, kan give dig en million forretning, men over tid selvfølgelig ikke men altså også kan gøre sådan, at dine produkter de begynder at sælge sig selv, og bliver efterspurgt, uden du ligesom skal gøre så meget, fordi de bliver kendte, so to speak, fordi du har kørt så meget, øh, så meget launch på dem. Okay, lad os gå igennem faserne, fordi jeg, jeg kunne sidde og snakke om det her i tusinde år, det kan jeg også godt mærke, så jeg skal også lige prøve at holde mig til den plan, jeg faktisk har lagt for dig. Så planlæggelsen fase, fasen. er fasen er dybest set den, der tager længst tid, jeg plejer at sige, at en times planlægning kan spare en for tre timers forgæves arbejde i virkeligheden. Og er der noget, jeg værdsætter, så er det effektivitet. Og jeg strømligner mine processer ret meget, og det gør jeg, fordi jeg gider ikke arbejde særlig meget. Så jeg kan få mere fra hånden, og jeg kan få mere lavet end de fleste, de kan, fordi mit, mit, alle mine systemer og processer er så fuldstændig strømlignede, i templet, der lavede jeg faktisk i den her måned, oktober 2023, hvis du lytter med senere hen, et helt tema i det her med at nå mere, og der snakker jeg præcis om de mindset-ting og de rutine-ting, der ligger i virkelig at kan, kan planlægge effektivt og kan udføre ting. Og det, det er det, der kommer mig til gode, og det, som jeg også synes er fedt i, i, i de her lanceringer, fordi man faktisk får en mulighed for igen at praktisere et skillset, en færdighed i, i at kunne planlægge. Og det er sindssygt vigtigt. Det er sindssygt vigtigt at kunne planlægge. Langt de fleste de, de tænker alt for kortsigtet, ikke? så de har bare brug for, at der kommer hurtigt salg ind. Men hvis vi gerne vil virkelig nælde vores forretning, så skal vi kunne planlægge, og vi må aldrig være afhængige af kortsigtede beslutninger, fordi det, kortsigtede beslutninger er dumme beslutninger. Vi skal kunne træffe langsigtede beslutninger, det kræver, vi villigt til at planlægge en lille smule. Så når vi planlægger, så giver det os mulighed for at kan træffe klare beslutninger for den her ekspensive energi. Øhm, fordi hvis vi, hvis vi bare går ind i en lansering uden at planlægge noget som helst, så vil vi blive, så vil vi blive overvældet af vores egen følelser og vores, øh, vores egne tanker, som gør, at vi kommer til at træffe nogle kortsigtede dumme beslutninger. Jeg har for mange kunder, når de sig, så siger de til mig, at når jeg har prøvet at sig. Det virkede ikke, og det virkede faktisk så dårligt, at jeg faktisk ikke sendte de sidste fem e-mails. Og det er præcis det, der sker, når man ikke planlægger godt nok. Man kommer simpelthen til at springe nogle ting over, og de fem sidste e-mails er de vigtigste e-mails i en hel lansering. Og jeg plejer at sige, at det vigtigste i en lansering, det er, at du holder planen hele vejen igennem. Kom rain, consign, hold planen hele vejen igennem, fordi alt er vigtigt. Og, øhm, og der, der er mange, der, der er sådan, jamen, jeg, jeg har jo ikke fået noget salg, så derfor så, så stopper jeg nu. Salget kommer i den sidste ende. Alle faserne i den her øh, elancering fører hen til salget til den, på den aller sidste dag. 80% af salg kommer på den sidste dag, og det er det, er så, det er det, der er så utroligt interessant, og derfor planlægger vi. Så det giver dig altså en klarhed og en retning, som gør, at du kan virkelig keep the plan, altså stå distancen hele vejen igennem og høst resultaterne ikke? jeg bruger rigtig meget tid på den her fase faktisk så bruger jeg så meget tid på den her fase at, øh, at øh, når den her planlægningsfase den er over så har jeg faktisk mere eller mindre lavet hele min lancering sådan at det eneste jeg skal de næste øh, typisk 4 uger 28 dage det er at møde op live, køre mine annoncer, holde styr på mine annoncer og, øhm, og, og, det, og holde energien, holde energien for, øh, for min lancering. Så det betyder også, at øh, mine lanceringer egentlig er dybest set og ret chill, fordi jeg bruger så meget tid på planlægningsfasen. Nogle af de spørgsmål, jeg stiller mig selv i planlægningsfasen, det er selvfølgelig sådan nogle helt konkrete, lavpraktiske ting, som øh, hvornår vil jeg åbne dørene på det her produkt, hvornår vil jeg lukke dørene, hvad er mine bonuser, har jeg nogle salgstriggers, er der en early bird, er der en betaling der forsvinder, er der nogle bonuser, der forsvinder og så osv. Men jeg stiller også mig selv, øh, og det er jo selvfølgelig den, dem, dem altså de spørgsmål bruger jeg jo til at sætte nogle specifikke datoer, som jeg ved, hvornår skal hvad ske, altså hvad er det for et kommunikativt fokus, jeg skal have i min lancering, ikke? Hvornår snakker jeg om, at nu, nu er der er en ratebetaling, der forsvinder, hvornår snakker jeg om, at nu er der er en bonus, der forsvinder, hvornår snakker jeg om, at nu slutter øl bøn, ikke? Men det, jeg også planlægger rigtig meget, det er også nogle andre ting, øh, og det er blandt andet, Hvordan får jeg nok øjne på mit produkt? Og det er en af de ting, som mange overser meget ikke, fordi de tænker, jeg kan bare lancere til dem, der kender mig. Jeg bare lancere til dem, der er på mine sociale medier eller dem, der er på min e-mail liste. Problemet med det er bare, at vi kommer til at brænde vores e-mail liste ud og vores salg, det falder, øhm, og vores sociale medier ikke? også og vores salg, det vil falde over tid. Så hvordan får jeg øjne nok på mit produkt? Hvordan får jeg nye mennesker ind? til at varme dem op og se det her produkt her, og det gør jeg igennem en freebie, det gør jeg igennem annoncering, sådan at jeg kommer ud til nye mennesker, de kommer ind på min e-mail liste. Så til det spørger jeg også mig selv om, hvad vil en perfekt freebie, en leadmagnet magnet være, for lige præcis det her produkt, jeg gerne vil lancere. Og den laver jeg også i planlægningsfasen, så den er klar, jeg laver annoncerne klar i planlægningsfasen, jeg laver invitations klar sådan at min, min min liste bliver inviteret ind min sociale medier hvis jeg kører med sociale medier på, bliver inviteret ind mine annoncer, de kører og så videre, så, så den del den får jeg altså også styr på her ikke? og jeg ved, hvornår skal det køre fra og til hvor mange nye leads vil jeg gerne have ind hvad forventer jeg hvad forventer elitprisen er som jeg også har et rimeligt budget for min, for min lancering ikke fordi det er klart, at den del, der koster mest i en lancering. det er altså, hvor mange, mange nyligt skal jeg have ind. Øhm, fordi det er, det er jo et annoncegame på helt vildt mange måder, som gør, at, at, at det er altså en væsentlig post i en, i en lanceringsbudget. Ikke? Så det, det spørger jeg også mig selv om. Det næste, jeg spørger mig selv om, det er, hvad er mit salgskøretøj i den her lancering? Øhm, jeg bruger altid e-mails til at sælge med, men... Ved at have andre salgskøretøjer inden. har jeg lyst til at lave en live på Instagram, har jeg lyst til at lave en live på Facebook, der handler om et eller andet specifikt emne, eller flere specifikke emner. Ved at have en live masterclass, øhm, eller webinar kunne man også kalde det, hvor at øh, for eksempel til at åbne dørene med, eller til at øh, connecte med mit audience med, og så videre. Og... Så videre. og Hvornår vil jeg have den live ind? Hvornår giver det mening for mig at putte den ind? Skal den være i opvarmningsfasen? Skal det være i begyndelsen af salgsfasen? Eller skal den ligge lidt længere hen mod slutningen, sådan at jeg kan lave en Q&A for eksempel? Så sådan nogle ting planlægger jeg også ind, så det er i min kalender, det er booket i min kalender og jeg har allerede gjort mig tanker om, hvad er det for et emne, jeg gerne vil tale om Hvordan vil jeg gerne præsentere det her produkt? Så det kommer ikke som en overraskelse for mig i uge 3 i lanceringen for eksempel. Jeg spørger også mig selv, hvad er mit mål for den her lancering? Hvor mange vil jeg egentlig gerne sælge? Jeg plejer altid at arbejde med det, der hedder et stretch target, altså et mål, der strækker mig. Det betyder for eksempel, at jeg kunne sige, at mit mål er, at jeg vil gerne sælge 5% eller 10% mere end sidste lancering. Det kan også være, at mit mål er, at jeg vil gerne sætte prisen op i den her lancering. Det kan også være, at mit mål er, at jeg vil gerne gå mere live i den her lancering, Eller jeg vil gerne praktisere en ny skill i den her lancering på en eller anden måde. Jeg vil gerne sende flere e-mails. Jeg vil gerne kort, kort lanceringen op. Og så videre, så videre, så videre. Så det er altså ting, som hele tiden udfordrer mig. Sådan at jeg bliver bedre til det, jeg gør. Det kan også være, at jeg vil gerne have jeg øh, opsætningen af e-mails, jeg vil gerne uddelegere salgsteksterne og så videre og så videre og så videre. Så jeg hele tiden stretcher mig selv og giver mig selv en ny udfordring. Fordi hvis vi, hvis vi ikke giver selv en ny udfordring, så bliver vi aldrig bedre. Så det er sådan noget, jeg, jeg, jeg leger helt vildt med hver eneste gang, jeg, jeg laver lanseringer. Det næste, øh, jeg også går rigtig meget op i, det er... Salgsannoncer. Så jeg planlægger altså, hvad er det for nogle salgsannoncer, jeg gerne vil have til selve produktet, og så når jeg rammer salgsfasen, så ved jeg, okay, øhm, nu skal der salgsannoncer op, jeg har faktisk ofte lavet dem på forhånd, så de bare ligger klar til at gå op på en specifik dato, ikke? så går mine salgsannoncer op af sig selv, fordi jeg har sat dem op til det, og så kører de ligesom også salg ind. Det er også her, hvor at jeg beslutter mig for, øh, hvad er det for nogle budskaber, jeg vil have i min lancering. Hvad er det mine lanseringsbudskaber? Det vil sige, at jeg beslutter mig for, hvad er det for nogle temaer, jeg gerne vil snakke om i min opvarmning, og hvad er det for nogle temaer, jeg gerne vil snakke om i mit selv. Og hvad er det for nogle budskaber, specifikke budskaber, jeg har, som jeg vil have ind i e-mails? Hvorfor nogen vil jeg have ind i mine annoncer, Hvorfor nogen vil jeg have ind i mine for eksempel lives, hvis jeg holder sådan nogle og så plotter jeg mig faktisk også ind i et schema, så jeg ved, okay, den her e-mail, den skal handle cirka om det. Grunden til at gør det, det er sådan, at mit hoved ikke skal tage stilling til, når jeg skal sidde og skrive de her e-mails, eller forberede de her live, så skal jeg ikke tage stilling til, hvad jeg skal skrive om. Det er der taget stilling til på forhånd. Så jeg skal bare tage stilling til, hvad vil jeg skrive om det emne. Og det gør tingene så meget nemmere. Og grunden til det gør det, kæmpe pro-tip her for dig, det er fordi, vores planlægningshjerne er en anden hjerne, end vores kreative hjerne. Så hvis vi gerne vil arbejde effektivt, og vi gerne vil arbejde i flow, og det vil jeg gerne, og det tror jeg også gerne, du vil, så skal vi kun bruge en del af vores hjerne. Så vi kan ikke gå imellem planlægning kreativitet, og planlægning kreativitet, og tro, at vi kan være i flow. Vi er nødt til at sige, okay, hvis jeg gerne vil være i flow, så tager jeg planlægningsdelen først, og, øh, og der bruger jeg min planlægningshjerne til at planlægge med, og så skifter jeg energi over i creation, altså kreativitet, og så bruger jeg min kreative hjerne til at skrive med og skabe content. Det vil sige skabe indhold til de her e-mails, til, til de her lives og så videre, ikke? Og til annoncerne. Øhm, og så bagefter, by the way, så bruger jeg øh, tilbage til den mere sådan, logiske del af hjernen igen til at rette fejl og til at gå igennem, er, det, er der Altså at der sammenhæng i det, jeg siger osv. Så ligesom at kunne choppe tingene op på den måde, det, det, det er en kæmpe forskel i forhold til, at jeg kan arbejde i flow. Ikke? Så mine salgsbudskaber, mine lanceringsbudskaber, dem har jeg altså styr på her. Og så er der en, øh, en rigtig vigtig ting, som jeg også får styr på som minimum på det her tidspunkt. Og det er altså, hvordan skal min salgssidde se ud? Det vil sige, hvordan ser tilbuddet ud? Jeg ved godt, hvad det er for produkt, jeg gerne vil sælge, men jeg får faktisk også skrevet salgsiden som en af de aller, aller, aller første ting, sådan at jeg ved præcis, hvad er det for nogle primære budskaber, der går ind i salgssiden, hvordan beskriver jeg modulerne, hvad er det for nogle bonuser, der går ind, og hvad er, hvordan får jeg kommunikeret de forskellige deadlines her på salgssiden. Og det gør jeg af en meget specifik årsag, nemlig at når salgssiden er skrevet, så har man faktisk gennemtisket, so to speak, alle ens salgsbudskaber, alle ens kunders indsigelser skal på salsen, så dem har man ligesom tænkt igennem. Alle ens øh, kundes overbevisninger, ens egen historie, alt det har man allerede skrevet på den her salgsside, hvilket gør, at når man så skal skrive sine e-mails og sine salgsannoncer og lave sine freebie-annoncer, så er det tusind gange nemmere, fordi man basically kan sidde og omskrive mange af de ting, der står på en salsside. Så som du nok kan høre, så er der en, øh, i planlægningsfasen en, selvfølgelig en stor del af at lave planen, øh, træffe klare beslutninger om, hvad der skal ske på forskellige tidspunkter, hvad skal min salgskøretøj være, hvordan skal min opvarmning se ud, øh, hvad er det for nogle budskaber, der går ind. men jeg laver langt største delen af materialet her. Så det vil sige salgsside, annoncer, freebie, salgsemails, emails Alle de ting, de faktisk, bliver faktisk lavet her i mine lanceringer efterhånden. En gang gjorde jeg ikke det. Der gjorde jeg det, ligesom, øh, der gjorde jeg det, imens jeg lancerede. Og det kunne jeg på det tidspunkt, fordi jeg ikke havde så, meget, så travlt i min forretning. Hvor det kan jeg slet ikke nu, fordi min forretning er fyldt op med kunder, hvilket jo er en dejlig ting, kan man sige. Men det gør også, at jeg ikke kan, jeg kan, jeg kan ikke, jeg har brug for at ligesom at forberede det hele først, og så lancere bagefter, sådan at jeg ikke skal bruge alt for lang tid på det, mens jeg går om vejen. Og det, det også har gjort, det er også, at det, at det selvfølgelig er blevet meget, meget nemmere at lave de her lanceringer, og kræver meget, meget mindre min energi. Fordi jeg hvis man laver størstedelen af materialet klar, inden at vi overhovedet trykker på go-knappen, så so to speak. Alle de her, alle de her tanker øh, det er fuldstændig sat på formel øh, i mit, øh, mit online-kursus øh, The Launch Screen, hvor du simpelthen får step for step, eben, øh, hvordan kører du den her forberedelsesfase, hvordan tager du stilling til, øh, hvad dine salgsbudskaber er, hvad dine lanceringsbudskaber er, Hvordan tager du stilling til, øh, hvordan din, din, din freebie skal se ud, hvordan din salgsannoncer skal se ud, hvordan din e-mail skal se ud osv., osv. Så du ligesom bliver guidet igennem hver eneste skridt. Så hvis du gerne vil lære en lansering og bruge det som en metode, jamen, så kan du tjekke øh, The Launch Queen ud. The Launch Queen er også øh, lavet sådan, at det sådan er for begyndere øh, erfarne og øvet, sådan at du simpelthen får nogle, nogle forskellige levels til ligesom at justere din indsats Så at du, du skal jo ikke som fuldstændig nybegynder øh, køre den helt store røde lawns løber ud ikke? men som øver eller far, der vil du gerne lige stretch dig selv det ekstra og finde ud af hvad kan jeg faktisk gøre i de her faser for at tilpasse mit next level ikke? fase 2 handler om lead generering og det betyder altså det her du kalder din tribe ind. Øh, det er enormt vigtigt, at den er med i alle lanceringer, og det er faktisk det, der gør en langsering øh, speciel kontra en almindelig kampagne. Fordi i lanceringer der bruger vi altså øh, mellem to og fire uger på at, øh, på at simpelthen kalde folk ind, afhængig af hvor meget tid du har, jeg bruger typisk to uger på at kalde nye folk ind, før jeg åbner dørene til, øh, til selve produktet. Og det gør jeg, fordi jeg ved, at alle mennesker har en såkaldt købscyklus, Og det vil sige, at, at det tager noget tid for, for en potentiel kunde at connecte med mig, connecte med mit brand, so to speak, connecte med mine budskaber, lære mig godt nok at kende, til at til de har lyst til at købe af mig. Og det betyder også, at jeg hele tiden skal tage ansvar for at få nye mennesker ind i mit felt, so to speak. Og det gør jeg altså med, med de her Lead magnets eller Freebies. Og når jeg laver lanceringer, så passer jeg dem specifikt til den lancering, jeg gerne vil lave. Så for eksempel, da jeg, da jeg, lavede, da jeg lavede Rising star men så snakkede jeg meget om det her med, hvordan, øh, hvordan du kan øh, få de her seks solide søjler, der er øh, i en en forretning, og hvordan du, kan, hvordan du kan praktisere de skills og tilpasse dem din egen forretning hvordan du får mod til virkelig at gå stort øh, med det, du gerne vil. Hvad er det for nogle metoder og modeller, øh, som skal til i salgs- og markedsføring- og produktudviklingsdelen for ligesom, at give din forretning til succes? Hvor, nu, nu er det launch queen, jeg har gang i lige nu, så der snakker jeg selvfølgelig alt den nitty-gritty omkring øh, lanceringer. Øhm, og min, øh, min lanceringsformel, min miniserie, der hedder lanseringsformelen, er min freebie, min lead magnet, til at kalde folk ind, som faktisk er interesseret i lanseringer. Så mit bedste tip til dig, det er, spring ikke den her fase over. Det er ikke kun en investering i din lancering, men det er faktisk en investering i din forretning og i din succes fremadrettet. Øhm, Sørg for, at den freebie, den lead du laver, den øh, kører af sig selv. Den har pondus nok til at positionere dig som ekspert inden på det område, du gerne vil sælge øh, online-produktet, du gerne vil sælge din lancering i bagefter. Fordi det, der folk, de kommer til at gøre, det er, at de kommer til at lave en lead magnet, som handler om æbler. Og så vil de gerne sælge pære bagefter. Og det betyder, at dem der kommer ind, det er ikke de rigtige, det er ikke de rigtige match til det, man gerne vil sælge bagefter. Øhm, og det, det kan simpelthen smadre en hel lansering, hvis man kommer til at gøre det. Så det nemmeste det er altså at tænke på, hvad er det for et produkt, jeg gerne vil sælge? Kan jeg tage noget af det produkt og så lave det om til en lille freebie, en lead magnet, som jeg så kan, øhm, som jeg så kan bruge til at kalde de helt rigtige mennesker ind? Så måden, man gør det på, det er igennem annoncer, man inviterer på sociale medier, og man inviterer også sin e-mail-liste, hvis man allerede har en, så de også bliver varmet godt op. Altså, øhm, fordi på den måde, så kommer man både ud til folk, der kender en i forvejen, og folk, der ikke kender en i forvejen. Og det gør, at man får en masse nye mennesker ind, som man så i fase 3 øhm, kan varme op. Opvarmningen er fuldstændig essentiel for salget. Fuldstændig essentielt. Øhm, når vi laver lanceringer, så, øhm, så skal vi vide en meget, meget vigtig ting, og det er en lancering. Og jeg ved godt, en lancering er et salg, en salgsmetode et salssystem, og skal hjælpe os med at gøre vores salg bedre. Men vi må aldrig nogensinde være så... Øhm, altså hvad skal man sige det på engelsk hedder det attached. Jeg kan ikke lige finde det danske ord. Øhm, mm, mm, mm. Vi må ikke være så attached. Vi er nødt til at bare køre engelsk, så er det. <laughs> vi må alle være så attached til en lancering, at det er sådan make it or break it. Fordi hvis det er din allerførste lancering øhm, eller den allerførste lancering af et produkt, så vil vi faktisk Egentlig bare gerne vide, er det her et produkt, vi kan validere i markedet, er det et produkt, der er et behov for? Er den kommunikation, den markedsføring og den salg, jeg har lavet omkring det her produkt, er det noget, der resonerer med mine drømmekunder? Hvis ikke, så vil vi gerne kunne justere det. Øhm, og vi vil også gerne kunne opvarme folk igen og igen og igen og igen og igen, og igen fordi det er som sagt ikke i selve lanceringen, altså i salgsdelen og af at salget sker, det sker i opvarmningen. Fordi vi køber ikke af folk, øh, vi køber ikke bare et produkt, vi køber af folk, vi kan lide, vi føler, vi kender og vi har tillid til. Og, og den der ægte forbindelse, den opstår i opvarmningen. Den opstår i, at man møder dig. Den opstår i, at, øh, at du har din autentiske stemme i Den opstår i, at du at du ligesom er til stede og fortæller, hvad er det det her produkt, det kan, og hvad kan det ikke. Det handler om, at man møder din energi, og det er den, man godt kan lide, basically. Og det gør man i opvarmningen, men det gør man også imellem lanceringerne. Derfor må vi ikke bare tænke, når man så er det one and done, jeg har lanceret én gang, og jeg fik 10 salg, og det kan jeg jo ikke leve af, så derfor så det et dårligt produkt. Nej. Det betyder bare at, at vi er nødt til at have det mindset når vi driver en forretning at en lancering er ikke altså selve af lancering det er ikke der salget sker. Vi får en masse fede mennesker ind. Skide, skide lækre drømmekunder ind som vi kan få lov til at nære, vi kan få lov til at undervise, vi kan lov til at møde op for vi kan lov til at inspirere sådan at de, de næste gang når deres timing er, kan købe af dig, ikke? Så det håber jeg, virkelig. jeg håber virkelig, at det er sådan... Det er en af mine allerstørste budskaber i, i en business, det er, at det, det handler vitterligt ikke om salget. Salget handler om at forsøge de frø at være til stede, og bygge en forretning og have et mindset af det langsigtede, i stedet for at have det her kortsigtede, hvor man lever lancering for lancering, eller kampagne for kampagne. Og, og det er derfor, vi skal forstå, at fase 2, hvor vi kalder, kalder tribe ind, ikke? og fase 3, er det, der skaber vores langsigtede succes. Øhm, og ja, det er dejligt at tjene penge, super dejligt, men, men den, den langsigtede succes, hvor momentum skaber, hvor du har Fibonacci-vækst, det vil sige, du vækster mere end dobbelt så meget hele tiden, hvor, hvor tingene bliver unlimited, hvor, øhm, ja, hvor du virkelig kan skrue op for dit impact, det er der, det er der, du skifter fra at arbejde i din forretning til at drive en forretning og drive en millionforretning og måske en multimillionforretning. Og jeg ved godt, at det har mange kunder, der siger til mig, at jeg vil ikke nødvendigvis have en millionforretning, jeg vil bare gerne tjene penge. Så bliver jeg bare nødt til at sige, så er det ikke en forretning, du ønsker dig. Så er det et job, du ønsker dig. Og det er et helt andet mindset. Når vi gerne vil have en forretning, så skal vi være i det mindset, der hedder, jeg er direktør af den her forretning, og øhm, jeg er nødt til at forstå, hvordan jeg driver en forretning, sådan at, at jeg kan vækste den, sådan at jeg kan tjene penge til min, til min løn selvfølgelig, men også øh, der er penge til at vækste en forretning. Det vil sige, der er annoncer, der er softwares, der er de ting, der nu engang skal have penge til. Det er to meget forskellige mindsets, det er at gå fra et og mindset af en ansat Så du er ansat i din egen forretning Til at have en mindset af en, af en CEO Af en soful empress Af en der rent faktisk vil drive en forretning Og det kræver at man tænker langsigtet Og det kræver at man, man, man kender de her mekanismer Ind i for eksempel en lansering Jeg, jeg håber du kan se hvordan lanceringer Ikke bare handler om salg Men handler om at lære de færdigheder Og det mindset der skal til for faktisk at være en direktør i din egen forretning, og kunne drive en forretning. Og være, være en professionel forretningskvinde så du spik ikke. Øh, på den måde, der selvfølgelig er autentisk for dig. Og det betyder ikke, at du skal have en multimillion forretning eller have ambitioner om at have et helt øh, imperium, ligesom jeg har. Øh, at det, det er jo det er mit sådan helt stort selvskald, ikke. Øh, men, men det er de samme mekanismer, det er det samme mindset, der går ind i det uanset. Nå, opvarmningsdelen. Hvad, hvad går den ud på? Opvarmningsdelen går ud på, øh, den var cirka to uger. Øh, I hvert fald sådan typisk, og den, den vil typisk være omkring øh, fire til seks e-mails med forskellige emner, som, øh, som handler om ting, som handler om produktet, uden at man nævner produktet. Så det kan for eksempel være værdifulde råd, det kan være værdifulde tips til, til det udbytte og de, de resultater, man får i selve produktet. Det kan være din egen historie, det kan være transformationsrejser øh, fra dine kunder, det kan være, øh, at man snakker om mindset, hvad er det for et mindset, man skal have for at få succes inden for det felt, du arbejder i. Det kan være opmundring, det kan være empowerment. Så her, der, der vil man altså være værdiskabende, men, men, men man vil ikke som sådan sælge produktet nu. Man kan sagtens nævne, at jeg har et sindssygt spændende produkt, hvor jeg åbner dørene lige om lidt Man kan også køre en venteliste strategi, hvor man siger, at jeg åbner dørene til mit blæblæ produkt lige om lidt vil du være den første til at få besked, så hop på min venteliste og så lave en venteliste. Det kører jeg selv rigtig, rigtig meget med. Så hvis vi, øhm, hvis vi for eksempel tager nogle, vi tager nogle eksempler på, hvad det er det for nogle emner, man kunne snakke om. Så, øhm, så lad os sige, at du har et kursus, øhm, online kursus i, hvordan man styrker sin intuition og får kontakt til sine øh, sin guides for eksempel. Men så kan opvarmningen for eksempel være øhm, en historie om dengang, hvor, et, øh, hvor du slet ikke havde kontakt til din intuition, og hvor galt det ligesom gik. Det kan også være en historie om, hvad der skete dengang, du fik åbnet op for din intuition, og hvad det har givet dig. Det kan også være tre tips til at lære sin spirit guides at genkende, eller tre måder, øh, intuitionen taler igennem en. Det kan være øh, en case om, hvad, hvordan det var at gå fra at have et ønske om at være connected til sin intuition til ikke at være det for eksempel det kan også være øh, hvad, hvordan livet ser ud når man, når man er i fuldstændig connection og lever fra sin intuition ikke? Øh, så på den måde så kan du ligesom øh, man kan også boste undskyld det var bare lige en ny dag, jeg lige fik her man kan også ligesom sige boste alle de her myter omkring intuitionen ikke, eller øhm, de her historier om er jeg så sådan en hippie for eksempel øh, har alle mennesker en intuition kunne man også snakke om så du kan se at der er sådan virkelig mange forskellige emner man kunne tale om som roterer omkring det her produkt men ikke nødvendigvis direkte handler om sådan her ser produktet ud øh, det her er det du får ud af det det her er det, den her person passer det til osv. osv. så den måde, man laver de her, den her opvarmning på, det er altså typisk igennem e-mails. Men man kan også lave post sammen med sine e-mails. Man kan også lave lives, altså hvor man ligesom tager nogle af de her emner og tager dem op i en live. For eksempel på Instagram eller på Facebook, eller har man en Facebook-gruppe, eller man bare laver en Zoom, øh, eller man optager en video omkring det. Så jeg håber, du kan se, hvordan... Altså, det er egentlig ret fleksibelt. Eller en podcast, som jeg sidder og laver her, afhængig af... Altså man kan virkelig få sig selv i spil. Og få sine egne præferencer i spil her. Og det synes jeg er sindssygt nice. Ikke? Så man kan altid sådan spørge sig selv. Øhm, hvad elsker jeg? Hvor, hvordan vil jeg elske at give den her information ud? Hvordan vil jeg elske at bidrage med det ind i den her opvarmning? Jamen jeg kan godt skrive en e-mail. Måske en kort e-mail på 400 ord. Og så lave en pissefed podcast til. Jeg kan godt skrive øh, en, en lang e-mail. Øh, og så er det det Fordi jeg godt kan lide at skrive for eksempel Eller jeg kan lave en live som jeg inviterer ind til Og så kan jeg sende replayet ud til folk bagefter Og så videre Og så videre, og så, videre. så det der med at, lige sådan at åbne op for sin kreativitet Og åbne op for muligheder Sådan at salg også bliver sjovt, Men også at man får sig selv med ind i det Og, og det ikke er sådan Oh my god så skal jeg lave webinarer, mm, Det kan jeg ikke finde ud af og så videre. Men man virkelig får sine egne talenter Og præferencer med for det er, der, det, sådan bliver, det er der, det bliver pisse nice. Selve salgsfasen, det er jo den, vi tror, det hele det handler om. Ikke? Og det har jeg det håber jeg, det håber, jeg har sagt tydeligt, at det er det slet ikke. Fordi i salgsfasen, øhm, fase 4, det, det er der, hvor det er slutspurten, so to speak. Ikke? Det, er, øhm, det er de sidste to uger, og det er altså der, hvor man sådan er, tata, nu kan du købe kurset, øhm, og så er det, at man begynder på de her salgsmails. Det er, hvor man begynder at lave cases, som, som viser en transformation. Det er der, man hører testimonials. Det er der, man fortæller, hvad indeholder produktet. Det er der, man, øh, hvor, man øh, hvor man får malet billedet af den transformation, som den her, den her person, der passer til det her kursus eller produkt, kan forvente at komme igennem, hvis de går igennem kurset. Ikke? Det der, man det der, man laver lidt mere øh, hårde call to action, Som for eksempel, bonusen forsvinder nu, du skal tage handling nu, forrettebetalingen forsvinder, øl bøden forsvinder, dørene lukker. Øh, sådan at man altså har den her, de her deadlines inden, der gør, at folk de får handlet. Dem er der jo ikke nogen inden af opvarmningen, vel? Det er jo bare sådan, hey... Hej, lad os connecte, lad os flirte, lad os hygge. Saldet er der, hvor vi står helt maskulin, rank og stolt og siger, hej. jeg kan hjælpe dig med det her. Og her er mit pissefede produkt, som jeg står 100% side om side med, og fucking elsker, og jeg ved dig, der vil elske det og lære det her. Det er pisse produkt for dig. Så... I salget, min, min bedste, bedste, bedste råd til dig, øh, i det marked, vi har lige nu, det er, hold salget til maks to uger. Hold dine deadlines simple. Så før i tiden, der kunne vi godt køre fire uger salg, og så havde vi tonsvis af deadlines, ikke også? Altså for eksempel, bonusser, der forsvinder, rettebetalingsmuligheder, der forsvinder, early birds, der forsvinder, dørene, der lukker dørene der åbner igen med en ekstra øh, ratebetalning osv. og alt det det er fedt i det her marked behøver vi det ikke folk de er vant til at man sælger mere intenst øhm, og i en kortere periode så, så det, det vil jeg virkelig på alle måder anbefale dig igen i det long screen der deler jeg alle de her tips på en super struktureret måde så du bliver holdt i hånden og du bliver guidet til hvad, hvordan kunne det her se ud øh, for dig at kunne træffe nogle gode beslutninger ind i det. Hvis du vil lære noget mere om lanceringer, så kan jeg anbefale dig at snupe lanseringsformel, som er gratis, gratis minikursus i at lave lanseringer. Eller selvfølgelig komme med på launch screen og få hele min model. Lige nu, at den her podcast, lige nu oktober 2023, så har jeg en kampagne kørende på the launch screen, hvor du sparer og oh godt 66 procent. Jeg kan ikke så god til hovedregning, kan jeg nok godt fornemme. Men ellers så er det kommer den til at ligge på min hjemmeside, så du altid kan shoppe den under, under shoppen. Inden vi går, det aller sidste jeg vil give dig med, det er nogle mindset hacks. Så succes er 80% mindset og energi alignment til dit højere selv, ikke? altså til din største version af dig. Og her har jeg nogle hacks til dig. Du kan gøre ting, der er sindssygt svære, og det er det, der kommer til at vokse dig rigtig, rigtig meget. Og jo mere du øver dig, jo bedre bliver, der, bliver du til det. Start simpelt. Ha' det her mindset af, at start simpelt og lave et stretch. I stedet for at øhm, brænde dig selv ud ved at gå mere end all in på de ressourcer, øhm, du måske ikke har lige nu. Så start simpelt, men start Lad være med at vente. Start. lær et system. Altså et mind mindsetet ind i at have et system, der fungerer, det kommer til at redde din røv. Så du... Altså, nu Excuse my friends. Vi ved det godt. Når jeg bliver begejstret, så kommer der sådan nogle ord i min mund. Anyways, øh, det kommer til at redde din røv din forretning så mange gange. Have et system, om det er en lanceringssystem. I don't care. Have et system til at tiltrække kunder. Det kan være kaldt en try in have et system til at sælge med, som du ved fungerer, og, og mestre det. Salg er skillset, skilsæt, skilsæt. Det er færdigheder, og de færdigheder skal vi have. I vores forretning skal vi være datadrevne. Vi skal træffe beslutninger ud fra vores intuition selvfølgelig, men vi skal optimere ud fra data, ikke ud fra vores følelser. Fordi øh, når vi vækster, så kommer vi til at komme i kom kommer vi til at støde ind i vores indre blokeringer, og så kommer vi til at træffe beslutninger derfra. That's not gjort. En lancering må aldrig være en make it or break it. Vi er nødt til at have et langsigtet, tænkt langsigtet i vores forretning. Relationen og det her med at nøse kunder, det er langt vigtigere for dit salg, end selve salgsdelen. Og det her med at have et produkt, som er product to market match, det vil sige et produkt, og kunne næle det, det er langt større værdigenstand, end at perfektionere en lansering. Så jeg vil til enhver tid hellere komme hurtigt ud over rampen, lave en lancering i første version, for at få valideret mit produkt. Og hvis jeg kan se, det her produkt det sælger så vil jeg gå tilbage og optimere og justere min salgskanal, så jeg kan sælge mere af det. Den validering, det er det allerførste, jeg gerne vil have i en lansering. Og når jeg laver lanceringer, så er det faktisk det hele, alt det jeg kigger efter i den første lancering. Det er for valideret salget af et produkt, fordi jeg ved, hvis jeg kan finde et produkt og positionere et produkt ind, altså kommunikere det, så det bliver et product to market match, så har jeg et millionprodukt. Fordi så er det bare et spørgsmål om at, øh, at gentage de her lanceringer i de her faser igen og igen, indtil den rammer en million. Det har jeg gjort mange gange, og øh, det har jeg tænkt mig at gøre igen på det globale marked. Øh, og det har jeg tænkt mig at undervise dig i, hvordan du gør på screen. Jeg håber, du nød den her podcast. Øh, og jeg glæder mig til at Hør om dine indsigter. Endelig hopper over på Instagram. Skriv, i den her, øh, skriv, skriv til mig med mit team på, på den her e-mail. Hej. Øh, jeg vil elske at høre dine øh, din indsigter. Og så glæder jeg mig bare til at lave flere øh, episoder til dig. I den her lanceringsserie, Fordi øh, jeg håber jeg kan boste en masse myter i at det her, det her salgsystem det er virkelig mega nice og slet ikke så farligt som, øh, som nogen de måske godt tror have en rigtig skøn dag, hej hej